0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johan Eklö, jag är kock och matentreprenör.
1: Och mitt namn är Cecilia Fjust, jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative och Functional Medicine i USA. Och jag heter Nils Per Skåra, jag är performance coach, kostnadsvärdledare och idrotter.
0: Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, då är vi tillbaka med den andra delen av bra form året runt. Så välkommen tillbaka Nils. Tusen Tack. Idag ska vi svara på lyssnarnas frågor. Det var ganska många. Så jag tänker att vi... Och i slutet kommer också sammanfatta de bästa tipsen från episod 1. Och ja, de bästa tipsen för att ha en bra form runt. Ja. Så, vi kan börja med första lyssnarfrågan. Och det var om fasta. Mm. Och hur påverkar det? Drömkroppen och en god form året runt, Nils?
1: Året runt är ju ähm, nyckelordet där. Och du snakade ju sist gång om din personliga erfarenhet med periodisk fast. Jag tror vi säger huske korrekt. korta svaret som jag gav där fick det spörsmål på Instagram-storien var att det är ju egentligen lite avhängigt av vad som passar in med vardagen. Personligt så följer jag periodisk fast. kan vara väldigt bra, hvis det är praktisk. Men för någon så har du kanske forskat periodiskt fast ska vara väldigt bra från ett teoretisk ständpunkt och så hör jag folk snacka om att det är lite sån kip för att följa för att jag sitter på jobben med alla spiser lunch och så bara sitter jag och ser på dem eller um, de ska ut på middagar och ting som de inte får samma ja, glädje som de, får som de gjort heller då passar det inte nödvändigtvis in med uh, livsstilen då. och ska man göra livsstils ändringar och måten man spiser på är en del av livsstilen din måste det ju passar samman då så, um, det verkar ju som det har funkat väldigt bra för dig um, du sa ju att uh, du följer att detta är en livsstil du bara kan hålla resten av livet rätt och sätt. så det är ett exempel på att det fungerar bra. Vad lite mer om akkurat hur hur du upplevde du då?
0: Alltså jag har inte gjort det för att få någon drömkropp utan min Anledningen till att jag började med fasting var ju för att vila magen och tarmarna. För att jag har haft problem med dem i många, många år. Och effekten på just det var ju väldigt, väldigt, stor. För att när du annars som tillför mat hela tiden så blir det små irritationer. Och framförallt om du har en känslig mag eller tarmarna. Men så det märker jag väl den största effekten av. Sen i tillägg till det så har jag ju med en del kroppsfett. Men och. Ja, jag har ju tränat i, i fastande tillstånd. Men det är också på grund av att det var det som passar bäst. När du pratar om rutinen och vad som passar i din vardagen. Mm. Så för mig funkar det fint att, att fasta i 16-17 timmar och träna. Men sen rätt efter jag har tränat så ropar liksom kroppen efter mat och näring. Och då måste jag fylla på.
1: Ja, det var väl också en ting. Anbefalat på Akrått är att man lägger in träning i det vindue man faktiskt ska spisa Om man eventuellt väljer att lösa så som du har gjort, hur man tränar fast med, men i det minsta får spist detta Kommer det att göra det väldigt mycket enklare när man för exempel um, tränar i faste vindue och så går det lång tid till man ska spisa. Jag har hört om någon som gör det också folk har argument för att det ska vara en bra mått um, och att det är fördelar med att göra det. Men. Uh, det finns tillsvarande motargumenter som jag personligen menar är ganska goda argumenter egentligen för att det är lurt att um, i det minsta få spist efter träning och inte för och efter att man lägger träningen helt inne i det vindoor man spiser. Då. Så det syns jag hörde smart att du gör. <laughs> ja,
0: det låter bra. Uh, yes, vi ska gå vidare till nästa fråga. Då fick vi en här på uh, magfett. Tips hur man blir av med det. Det som jag har hört är att man inte kan välja vad på kroppen man bränner fett. Kan du berätta lite mer om detta?
1: Det stämmer ju. Det är inte så att någon har en feluppfattningen att om man tränar massa mage eller gör massa sit-up så får man extra fett. Där. så fungerar inte det hela. Att kroppen eh, kommer bara till att som regel kommer till att att brenna fett jevnt över, överallt. Um, Magefettet är äh, lite annorledes än äh, annat fett som är i kroppen, äh, speciellt för det har en äh, lite mer isolerande funktion, äh, håller på att varma och beskydda organer och äh, diverse så äh, därför är det svårare att bli kvitt. Magefettet än en annat fett, det är som regel det fettet som försvinner till slut. Men generellt sett så kan man säga att visst den eh, visst en bara går eh, lågt nog ned så kommer ju magerfettet också att lågå ner. Um, och även om det inte går att nå sån kallade spotreducerar vad man förbränner fett så finns det faktiskt eh, det finns enkla enzymer som är involverat i eh, för, specifikt av förbränning av magerfett dessa kan aktiveras bland annat visst man tränar med väldigt hög intensitet. Man ser du körer nog högintensitetsintervallträning eller som jag nämnde tidigare med sprinterna för exempel i friidrott. Uh, bara det att köra uh, sprint är också med på att aktivera en fysisk aktivitet som aktiverar de enzymene som kan gå specifikt på magefettet. Så um, den effekten här den är också marginal sammanlignet med... Alltså det är inte så att det gör att man förbränner massvis av magefett och ingen andra städer, men det är nog forskning som tyder på att det är faktiskt möjligt genom den måten. Så, äh, så tränger inte alla samman gå ut och bara sprinta sig ihjel och, <går> på grund av att jag säger detta här. Det är bara det att få ner fettprocenten som kommer att ha mest att säga. Men det är kanske den ena måten det kanske kan gå an och kalla sån spotta Det finns också enklare matvaror som gör att man har en tendens till att lagra extra magerfett så undgå detta kommer också till att vara viktigt. Det är en att man kallar det ölmage, speciellt hvis du kombinerar alkohol och socker. Nämnde ju detta här med att äh, socker när man är i kaloriöverskudd väldigt lätt för kroppen att då äh, om det överskuddet till kroppsfett. Speciellt runt magen. Visst, du dricker alkohol. Så är det slik att alkohol innehåller också en del kalorier. Ähm, mer per gram än både karburatorer och proteiner. Och kroppen klarar inte och lagra energin. För alkohol är äh, några städer klarar inte att lagra det lagre där i kroppen. Man måste få bränna allt samman. Så det betyder att när man dricker alkohol så har kroppen upptatt med att få bränna den energin. Allt man tillförer samtidigt som man har alkohol i blodet kommer sannsynligtvis bara till att bli lagret rätt i fettet för kroppen har inte något annat att göra det mest att vara upptatt med att bränna kalorierna från alkohol. Så det är viktigt att huska på i, i förhållande att det är, inte, det är inte bara kalorien i alkohol. Alkohol har också en negativ effekt på eh, diverse förbränningsprocesser dagen ett på som gör det ofördelaktigt med tanke på fettförbränning och, och fettlagring. Men där och då mens man spiser eller men när man först dricker alkohol extra viktigt att man inte kombinerar det med dålig matintak i förhållande till magfett.
0: Mm, Intressant. Du sa där att det var svårt att beha med fettet på magen på grund av organ och så vidare. Mm. Kan du berätta lite mer om det är det så sunt att ha lite magfett om det har en funktion
1: Godt spörsmål. Den uh, funktionen är inte, inte livsnödvändig för oss som har, vad ska man kalla det, ubegränsad tillgång av uh, mat och uh, klär uh, och diverse som vi kan uh, och regulera temperatur fint när vi sitter här inne med varmovner och diverse. Uh, det har ju också en uh, funktion. Uh, man se på kvinnor uh, för exempel förhåll till uh, graviditet. Um, det är huvudsaker lii extra energilager som är huvudfunktionen till fett så detta här med att det är insulering och kroppsvarmen och sånt det är en kallad en sekundär funktion som jag tror i den sån moderna världen inte är livsnödvändigt. Men detta extra energ energilagre, det är ju relevant som liksom vi var inne på eh, sist gången för håll hormonhälsa. Det gör lite med signalisering. Eh, hvis man kommer väldigt lågt ned i eh, kroppsfett att eh, kan vara ugunstig för hormonhälsa speciellt, hvis det har blivit uppnådd genom eh kallade rätt och slett. Så ärcke det helt sunt kan man kalla det.
0: Ja, bara en tilläggsfråga. Uh, jag tänker att när han pratar om magfett så är det väl säkert för att synligare sixpacken och liknande. Uh, även om det inte liksom hjälper att bränna fett runt magen och träna magövningar så får du väl större, mer synliga magmuskler när du värdar av med fettet om du tränar med magen. Så att, eller hur
1: funkar det? Jo, det är ett gott poäng. Um, samtidigt så är det nog lika att så att si, har nok med magemuskler till att om man får lån nog fettprocent så kommer man. Alla har en sixpack under magefetten uansett. Um, det att den kan bli synlig vid en högre fettprocent än det det hade varit ellers på grund av att man har stora magemuskler eller att uh, bara mer muskler, mer muskelmassa rätt på i hvert fall på de yttre magmusklerna. Det kanske och det, det ser man hos någon också. Um, men där vill jag säga att det är minst lika viktigt med inte bara mageövningar men när man gör baselöft som för exempel tunga knäböj, marklöft, uh, bara skulderpress, bara att hålla en tung väkt över huvudet är något av det mest krävande man kan göra, stabiliserande för kärnemuskulaturen. Så alla alla tunga kommer också till att utveckla magmusklerna på en måte som gör att det kan vara synligt när fettprocenten är äh, låg nog och jag tror jag tror man ser många tillfällen av som man säger dessa strong utöver, utövare för exempel världens starkaste man där är det någon enorm folk som inte akkurat har låg fettprocent för de är så stora men alikväll så kan man se lite antydning till magmuskler och någon av dem med en högre fettprocent. Och det är bara för att de har så stora i tillägg och det de har ju fått det att göra massvis av sit-ups. Uh, de har fått det att lyfta tunga vikter så det vill säga att det är minst lika viktigt.
0: Ja. Men vi kan gå vidare på nästa fråga som du kanske var lite inne också. Uh, och det är med mat. Vilka matvaror bör man undvika om man vill gå ner i vikt?
1: Så vi ja. har Svart ganska specifikt med det grundläggande här: socker, mettetfett, transfett, alkohol, kombination av dessa i allt det som man typiskt ser på som junkmat. Men ett lite mer um, generellt men fortsatt konkret tips som jag tror är viktig för att vara um, viktigt för alla ungdomar som vi också har varit. Uh, inne på. Det viktigt att undgå i förhållande till um, när man ska ned i vikt, Det är all småspising. Eller om man definierar det som spising som inte är en del av ett måltid. Så är därför det är så viktigt att ha ett ramverk för vad du ska spisa. Vi du har planlagt måltiden inne på förhåll, och du får i dig tillstrekkelig med goda näringsstoffer i huvudmåltiderna och du definierar att det du putter i dig, det är ett måltid, då eliminerar man automatiskt den extra dåliga mat man ofta får i sig i form av småspising. Så det vill jag säga är kanske äh, något det viktigaste äh, man undgår för många har kanske ett OK-kosthold, OK spiser kanske lite men så är det massvis av småspising i löpet av... Om det inte är dagligt så är det i alla fall mycket spånspissing i av en uke som akumulerar över tid och bidrar till att man lägger på sig magfett Typiskt snacks, för exempel. Du vill inte se på snacks. Potetgull är ett måltid. Så vis man börjar att se på allt man spiser som ett måltid, tror jag att man spiser potetgull och choklad till samma grad man har gjort. eller så Kanske lite som dessert. Det kan man göra. Det är en del av ett måltid. Men då spiser man det kanske mer i sin rätt proportion än om man bara spiser så mycket man följer för när det står äh, föran dig på bordet på kvällen.
0: Ja, men nu, när du säger småätning så är ju det man äter när man små äter är väl kanske som du var inne på liksom kanske inte så nyttiga saker. Ofta ähm, hög sockerinnehåll eller onyttigt fett eller liknande. Men vad med om man går och små och äter grönkål och tar en liten sked med olivolja och saker som inte är så dumt där?
1: Selvföljligt så är det inte något problem. Jag vill fortsätta uppföra till att man då definierar det som ett mellommåltid. Um, bara det att gå och knaska på ting dagen lång, Det är nästan som man vänder sig till en sån psykologisk vana att man hela tiden tränger något att uh, tycka på eller hela tiden ska smaka ett eller annat i munnen då tror jag, även om man gör det med Sunneting. ting så tror jag det ökar chansen för att man också kommer till att göra det med eh, usunne ting uh, och så tror jag inte um, jag tror att man inte jag tror jag pris på det på samma sätt som när man faktiskt sätter sig ned vid ett bord och har fokus på att uh, nå spiser jag. det handlar om att man signaliserar till uh, kroppen att uh, nå inta jag näring Uh, och det går faktiskt att småspisa och överspisa på sunda ting också. Jag vet om någon som bara småspiser nötter hela tiden. För exempel, nötter är ju sunt. Men det är också väldigt kaloririkt på grund av att det, det är mycket fett. Det är fettsyror vill jag märker. Men visst man ska öppna ett kaloriunderskott så gör man inte det om man småspiser på nötter hela tiden. Um, jag tror det de har... För det så har det psykologiskt behov för att småspise på grönkål eller ja. så där kanske inte lika normalt. Nej, det är sant.
0: Men vad med frukt? Det är också en ganska mycket debatt att det är mycket fruktos. Vissa menar på att man nästan inte ska äta någon frukt förutom i säsong. Vad tänker du
1: där? Jag tänker att frukt i stora mängder är inte bra. Men man kan spise frukt utan att man får sig fruktsocker i stora mängder. Här är det tillbaka till med att börja bara finna en sund förnuftig balans och hålla sig undan de extrema ända. För den ena extremänden så får man i sig så mycket fruktsocker, huvudsakligen i form av det som high fructose corn syrup som är i Coca-Cola bland annat. eller faktiskt genom fruktjuice. Det är också en ting och fåll att dricker lite juice en gång ibland men jag fraråder absolut daglig intag av fruktjuice och hellre ersatte det med själve frukten för det är, man tänker över det så fruktjuice är ju också en lite sån unaturlig högt form för fruktsocker som strängt talat inte är nödvändig för att man ska få i sig de samma näringsämnena som man får i frukten så här är det bara viktigt att uh, det, det är lite avhängigt av vad det totala kaloribehovet är och hur aktiv man är i förhållande till hur mycket fruktsocker som är ideellt att få i sig. Generellt sett så pleier jag att säga att uh, ett till två i ljupet av en dag är grejt. Så om man spiser ett äpple och en banan i ljupet av en dag så är den, det passar. Bär kan man spise en god del mer av för det innehåller mindre fruktsukar per uh, gram sammanlignas med för exempel en banan. Och det innebär också mer vitaminer och mineraler per gram. Så det är sån högre som man kallar det. Så blir det uppfordrat till att man spiser bär äh, som, som en del av fruktsockerintaget. Men då bara att säga att all fruktsocker är dålig om man ska kutta äh, äh, det ut fullständigt. Det, det stämmer bara inte.
0: Men om man nu ska gå ner i vikt ska man inte vara lite påpasslig då? för det, alltså det är, vissa frukter är ju extremt söta. Om du köper till exempel en väldigt väldigt söt en bra mogen mango och äter en hel mango så har du ju ganska mycket fruktos.
1: Nämligen så där är du inne på om Vi spiser en hel mango så man måste tänka lite äh, mängder för det är skill på äh, för eksempel, det är på en äpple och en mango antal äh, gram som man får i sig. Så speciellt när man ska ner i vikt Um, Litt som vi var inne på gången i med att kan det kan vara grejt att för exempel begränsa intaka av vissa näringsstoffer mer än när man bara ska veta lika hålla vikt, så är fruktsocker absolut ett av de näringsstoffen som kan vara lurt att begränsa lite extra. Som regel om folk ska ned i vikt, jag kanske att, att man, um... jag ska aldrig se att man behöver begränsa till ett fruktsaker, för det, det varierar så. Enormt avhängande av vår intakt då. Men vi ser, någon spiser under 2000 kalorier i löpta av en dag, för exempel, det är nere på så pass kalorimängder, så vill man helst inte att fruktsockerintake ska stå för något särskilt mer än 5% av det totala intaket, och där stackar man ett fruktstycke i löpta av en dag. Spiser man mer så är det grejt med mer också. Då. Så en hel mango är nog för mycket att göra regelmässigt där som man ska ner i växt. En gång ibland. Greit, även om man ska ner i växt. Kanske som en, som en dessert. Ja. En gång ibland under sig med den om man följer för det.
0: Ja. Okay, då kan vi gå vidare till nästa fråga som också är inom för mat. Och det är vilka matvaror bör man inte kombinera för optimal matsmältning och näringsupptag.
1: Så här tror jag det um, med, i när det gäller fördöjelse så är ju det väldigt individuellt. Så där är det viktigt att man bara känner efter vad är det man, vad är det man tålar och vad är det man inte tål så gott. Uh, kanske man har fått konstaterat genom en pröve som, som man vet detta allerede men någon gånger så kan det vara vissa kombinationer som är utslagsgivande, för exempel um, någon tålar kanske laktose och melk greit. men när du kombinerar med vissa andra matvaror, som som detta med fruktsukar för exempel, fruktsukar laktose samman, det kan vara uh, tufft för tarmen till um, någon då att kombinera samman. Gluten och laktose är en annan sån kryss. det väldigt typiskt då, när man spiser för exempel uh, bröd med ost eller pizza och diverse så får man där en det är en god kombination. Ofta så är det också en kombination som gör att man lägger på sig. Så um, för någon kan det också vara en en grej kombination att undgå. Men detta är på ingen måte någon universell fasit för alla för det är så mycket individuella skillnader med tarmflora och och ähm, diverse äh, som, genetiska faktorer i förhåll till enzymer och hur man bryter ned olika näringsstoffer, Så det varierar en del.
0: Ja, väldigt bra. Äh, då kan vi gå vidare. Då har vi en äh, fråga här som är vad är det viktigaste
1: kosttillskottet? Behöver man egentligen ta någon kosttillskott? Så jag plejer ofta si att säga äh, att man behöver ju inte ta ett kosttillskudd med mindre det inte är möjligt att få det i sig genom eh, normal kost. Så om man är veganer för exempel, så vill jag säga att vitamin B12 är det viktigaste kosttilskudet för du, inte, du får det inte i dig genom normal kost. Det blev ställt stilt ett av på eh, Instagram storien så svarte jag att D-vitamin eller vitamin D3 var det viktigaste kosttilskudet om vintern i alla fall här i äh, i Norden. Och det är för att man får rätt och slett inte tillräcklig vitamin D varken genom maten man spiser eller sollys som gör att om vi inte ta tillskud eller solarium eller ett eller annat, så kommer du till att få äh, du kommer mest ansynligt att få mangel. Um, och detta är en stor stort problem Problem för folkhälsa här i Skandinavien, som folk, det är väldigt rart att det inte testas mer för vitamin D-mangel. Jag tror nästan de flesta om de hade gått till fastlegen och spurt om detta här om vintern, utan att vi tar tillskud hade blivit överraskade över hur lavt ligger. Vi har ju snackat om detta tidigare på podcasten. Så det är tre viktigaste äh, i den förstan.
0: Ja, väldigt bra. Eh, då går vi vidare till nästa fråga, och det är fördelar eventuellt nackdelar med kyla och värme för att återhämta sig?
1: Ja. Först för jag svara på det fråggan så vill jag bara lägga till till kosttillskudd. Okay. Den nummer två på listan som vi också har sagt om här gurkmeja eh uh, massvis av fördelar med gurkmeja tänger det, det kan vi snacka mer om sen, men jag vill bara skyta den in där för det kan man heller lite vanskligt att få i sig det tillstreckligt bara med att bruka uh, vanliga krydder. Uh, honorable mention um, Så när det gäller detta med um, varme och Köle då stackar man ofta om kanske isbad, um, bastu och diverse. Detta blir brukt som restitution för att um, hämta sig in kjappare efter träning, och det fungerar bra som det. Men man ser också det att um, det kan vara med på att hemma selve träningseffekten man får eh, i den förstandet att det reducerar stresset som har blivit påfört på musklerna eller reducerar skadan var inne på det tidigare muskelväxt för exempel bara det ehm um, bara det ner muskelfibrerna stimulerar till att de växer och blir starkare så när man på måttet hemmer det lite grann och gör att det inte sker till samma grad så responderar Rikke nödvändigtvis kroppen till samma grad som de har gjort uh, ellers. Um, det betyder inte att uh, det inte kan vara väldigt nyttigt att bruka isbad i förbindelse med träning. Men då brukar det till riktig tid. Enten, om man bara har en väldigt heavy träningsupplägg som kommer sig igenom. En toppres uh, över, för exempel som tränger en större träningsmängd än det som är nödvändigt bara för att få goda fysiologiska resultat där kan det vara lort att bruka isbad för att hämta sig in mellan Det kan vara lort att bruka isbad för att hämta sig in för kamp och konkurrens för exempel men om um, man är av att få maximal träningseffekt efter träning och man har god tid att restituera mellan träningarna, så plejer jag att anbefala att, att använda isbad inte efter träning men för exempel slåk som jag vet att du har nämnt du gör det tidigt på dagen du tar den istus eller kanske någon bor närme något ett vann där de kan <går> ta sig ett isbad så är det, finns det massvis av med det också, både för um, hjärte, cirkulationssystemet, immunförsvaret um, och uh, kan ha en uh, restituerande effekt också
0: ja. Men Basten då? Jag hörde här i veckan någonting om att det skulle vara bra för, för muskelväxt
1: men jag om det är bra för muskelväxt vet jag inte helt om. Då måste det ju eventuellt bara vara... Äh, äh, jag tror inte man kan se att... Jag äh, skulle inte säga vad som var så, mekanismen bak hur man säger det. Det är ju självklart också bra i förhållande till äh, extra blodcirkulation. Uh, kanske någon som är inne på det med att det kan, det kan öka uh, växthormon uh, bara det att öka kroppstemperatur kan vara med på att öka så uh, kanske det ligger något där men um, huvudsakligen uh, så ser man ju detta med detta att, att det också är med på att ha en resituerande effekt på samma måte som uh, isbad, det har också en stimulerande effekt på immunförsvaret som det isbad har, men bara i motsatt ende bara det att kroppen lär sig att tackla temperaturstress äh, gör att nu måste respondera på lik linje som den måste respondera till fysisk stress genom träning för exempel så det som sker är att efter att man har varit i bastun äh, över en viss tid börjar man att producera äh, vissa enzymer som är med på att göra att man ska kunna tolerera de temperaturändringarna och de enzymena har positiv effekt Både på immunförsvaret, för hjärtehälsa. En rekke helsefördelar som man inte får där som man inte um, är i bastu länge nog och pressar sig själv på samma sätt som man måste pressa sig själv på träning till att tackla det stresset.
0: Ja. Jag har också hört vi någon, jag vet inte om du var lite inom det, men att med isbad och kylen i kroppen, att det bränner fett. Är det fettförbrännande på något sätt?
1: Det det kun i den förstå att äh, kroppen måste ju bruka äh, energi då på att varma upp äh, kroppen det stimulerar till muskelsammantrekningar och det frigör varme från äh, musklerna som ja det kan väl anses som förbränne men det har äh, mer att göra med faktiskt hurdan den typ äh, fett man har eller lägger på sig ändrar sig lite så vi snackade till om detta med att äh, fett har en äh, varmeinsulerande effekt. Det finns två typer fettceller. Man har det som äh, kallas vita fettceller och så har man brune fettceller. Äh, och brune fettceller, det, ser man, det är mest späbarn som har det. Det är det som har den mest äh, varmeinsulerande effekten. Äh, och brune fettceller är faktiskt lite... Äh, energikrävande och ha sammanlignat med för det är det det pågår mer aktivitet i bruna fettceller samling med vita fettceller. så så sätt så är det också då positivt för förbränningen och ersatte eh vitt fett med brunt fett. Man har inte så mycket brunt fett som vuxen, men det är en av adaptationerna av att utsätta sig för extrem kulle regelmässigt är att man börjar att producera lite av det säljer boxen och det kan också vara runt uh, bukområdet. Det um, brunt fett alltså har än en uh, vitt fett så det kan uh, rent uh, visuellt så kan det se kan man se fastare ut, kan man se. Okay. Än, uh, det är inte sån fluffy uh, som uh, som det vita fettet.
0: Intressant. Mm. All right. men då går vi vidare. Då har vi en ny uh, fråga och det är dina topp fem bästa styrkövningar och så kan vi förklara varför de är
1: det. Ja, så um, det jag svarte där var att göra det enkelt med stora baselöft. Och svarte på det spörsmålet i förhållande till styrketräning. Så um, jag nämnde knäböj, Bänkpress, marklöft, chin-ups och Eh, militärpress skulle press. Grundlåtet är att jag valt de fem övningarna för det där har man egentligen något komplett och man har fått tränat absolut alla muskler i kroppen bara med de fem övningarna. Och det är flerledsövningar där man är nöjd till att bruka många muskler samtidigt. Och på en funktionell naturlig funktionell måte som gör att man eh, klarar och lyfte. Ganska mycket tyngre än genom andra övningar man klarar att prestera på ett högre nivå. Så man ser att. Ta bara kneböj och marklöft som exempel marklöft. Så tränar man egentligen hela kroppen. Um, och det är en grund till att man därför klarar att lyfta tyngre väkter i marklöft än någon annan övelse. Det är också en... Det liker är liksom med marklyft så är väldigt fin sån primitiv övelse bara plocka upp något från backen. Det är nog något något människokroppen egentligen är byggd för att kunna göra för att kunna ja, och transportera tunga ting. Um, men det är väldigt viktigt att man gör det med, med god teknik. Uh, att man speciellt passar på passar på ryggen och det gäller alla de andra övningarna också utföra med med god teknik.
0: Vi får lägga ut något på vår uh... Det,
1: det kan vi göra kan vi göra kan bara lägga till oss för det, det hänger samman med det vi varför dessa övningarna um, är bra när vi har sagt om drömmekroppen det har varit mycket fokus på muskelbygging och fettförbränning man gör dessa övningarna så uppnår man bägge delar långt mer än när man gör isolationsövningar eller så kallade maskinövningar för du aktiverar så pass mycket muskler kan lyfta med tunga vekter som är att du uh, bygger mer muskler men det är mer energikrevande och brukar fler muskler som möter och så vill vara mer fettförbrännande Plus att när du får trent med äh, tunga baselöft så kommer det att vara med på att stimulera till mer testosteronproduktion, växthormonproduktion, hormoner som är med på att öka förbränningen. Så det är man speciellt för de, de tunga benövningarna Ofta så man brukar det som kallar salgsargument för uh, sån unge män som inte är så upptatt av att träna ben, de vill bara träna massa överkropp, så säger jag det att om du bara träner tung knäböj så kommer kroppen till att producera mer testosteron, det är en bra ting, det vet jag att du vill ha och nummer två, de hormoner cirkulerar i hela kroppen som gör att det också kommer till att bidra till ökt muskelväxt, uh, säljer i överkroppen om man får bränna mer fett så det är därför jag valgade i övelsen
0: väldigt, väldigt bra Yes, då går vi vidare. Då har vi en ny fråga som är kan man bygga muskler om man primärt tränar cykling och löpning? Mm.
1: Så det är ett väldigt gott spörsmål och ähm, noe jag indirekt har erfaren med i att jag spilte basketball äh, stora det av livet och uppväxten och kombinerade det med styrketräning. och äh, svaret är ja, det är möjligt. Um, när jag spelade basketball för exempel och bara drev med konditionsträning väldigt stora delar av dagen, Sökte jag alltid för att sätta tid till att också få trent något styrke. Och då kan man säga det att um, matbehovet för att träna mycket kondition och träna styrke samtidigt kommer till att vara enormt. Så det är kanske den största felden folk går i om de, eh, de cyklar mycket, löper mycket, driver med mycket konditionsträning, och så ska de träna styrka i tillägg. Det är väldigt lätt att bli övertränt. om man inte spiser nog. Och då kommer man inte till att bygga musklerna särskilt effektivt. Så det är absolut eh, möjligt. Det eh, man spiser nog. Och så eh, är det också lurt att använda sig av det som kallas periodisering. Där du kan välja olika perioder där du har olika huvudfokus så det kommer det att vara svårare att bygga muskelmassa mens du tränar samtidigt kondition om det är möjligt, men om du då sätter av en egen periode där du har dedikerat extra tid till styrketräning, kanske inte fullt lika mycket konditionsträning, så kommer det att vara den bästa måten att kombinera bägge de två över en längre tidsperiod
0: Ja. Det kanske också är lite hur man definierar frågan för att som du sa innan, att cykling bygger ganska mycket benmuskler i alla fall. Absolut. Så att, att det bygger muskler, det beror väl på vad man den personen som frågar det menar kanske mer helhetlig muskulatur Ja, och,
1: och det kommer också an på vad slags, alltså löping, det finns många olika måttrogan löp löpa också. Uh, och sprinta en uh, 60 meter eller och löpa 10 kilometer. Begge är löping, men den första så också det muskelbyggande men sen andra vara det. Och så ser man det med cykling, skillnaden på de speedcyklisterna som cyklar runt och runt i bana, cyklister som har massa mjölksyra i lånen som uh, ja, cyklar massivt upp och med hög intensitet och diverse och cyklister som bara har lavere intensitet uh, över lång tid. Det kommer ju också att avgöra muskelmassa då.
0: Men får man inte mycket melkesyre om man springer långa lång, lång distanser också?
1: Ideellt sett så ska man ju inte det. För de, de bästa långdistanslöparna är väldigt flinke till att hålla sig rätt under melkesyretärsklen. För så snart man vipper över till att man börjar producera melkesyre så är det hemmande för uh, muskelsammantrekningen och bara utförelsen av någon form för... Uh, både konditionsarbete och äh, explosivt arbete så ähm, löper man långa nog distanser så ska man, man producerar alltid nog mjölksyra det är en del av det men man ska hålla sig under den tröskeln där man producerar melkesyre till stor grad det är därför man ser så bara stor forskel på fysiken till för exempel en maratonlöper eller äh, de som driver med Mellomdistans. När man löper 400 meter för exempel så måste man ha både kondition men också hög mjölkesyretärskel till och med 800 meter ser man att folk är äh, slankare men där är nog in och går där också och då har de en kraftigare äh, kroppsbyggning än de som äh, ska löpa ända längre.
0: All right. Eh, då har vi nästa fråga, som är vegansk kost versus normal, om man nu kallar det normalkost. Yeah. <laughs> Och i förhållande till en god form av drömkroppen. Vad tänker du där?
1: Vi har ju snakat lite om det tidigare här. Um, jag tror det som är väldigt viktigt när man spiser vegansk, um, det har varit en stor debatt. Ett speciellt dokumentär som kom ut, Game Changer, vilket många som har sett den, som brukte väldigt mycket tid och energi på att om att vegansk kosthåll är det som är det allra bästa prestationsfrämjande för i dessutom. Visst, man ska få bränna fett äh, etc. Och samma motparten som prövar att säga att äh, är direkt dåligt att spise vegans att man inte klarar att bygga muskler och hela debatten blir på måttet vad är det som är bäst, men jag personligen menar att den, den debatten borde man egentligen bara sluta med, för det behöver inte vara så att det ena är bättre än andra. Kan, man måste hellre bara vara eh, bevis på hur man tillpassar måten man strukturerar kosthållare på för att få maximalt utbyte av vegansk eller kall det normalt. Um, så jag tror en ting som är väldigt bra med eh, vegansk är att ofta så ser man det att mye dålig mat man spiser är ofta inte eh, vegansk. Um, allt av kallat alltså friterat mat och diverse det plejer inte att vara vegansk eh, i fall. Um, så det är bra att spisa eh, vegansk, om du spiser eh, det clean, men du måste också vara bevis på att det är vissa ting man må vara extra uppmärksam på, se för att man får i sig alla de eh, essentiella aminosyren. kombinera olika proteinkilder eh, i diverse måltid. Eh, se för att man får sig nok vitamin B12, var uppmärksam på kalciumintag, massa grönsaker som har eh, något kalcium men man måste spise de grönsakerna. Och eh, omega 3, se för att man får i sig god som omega 3 rika kilder och ehm um, um, man spiser normal kost så är det alla de som vi har varit inne på uh, tidigare då, mm. <laughs> som är viktigt.
0: Mm. intressant. Men du sa det att få i sig a och så vidare. Vad är för har du några exempel på någon sån kombination för att vissa av bönor och linser är ju inte uh, kompletta. Vad ska man kombinera det med?
1: Jag har gått frågar så där. Tre huvudkategorier, om man är att kombinera två av de tre kategorierna. Den första, äh, första kategorin är ähm, kornprodukter och väteprodukter ähm, och äh, äh, ris är också i den kategorin. Andra kategorin bönor, linser, belgfrukter och den tredje kategorin nötter och frö. Så om man kombinerar två av de tre kategorierna så får man kompletta aminosyror. De färreste uh, proteinskilderna i de tre olika kategorierna är kompletta i sig själv. Det finns någon som som sojabönor och hempfrö och diverse. Men som regel så måste man kombinera två av de tre samman. Och man är inte nödvändigtvis nött nödvändigt till att göra detta i ett och samma måltid. Det är absolut en fördel att göra det. Men Kroppen är i stand till att ta i bruk alla aminosyrorna om man spiser det i löpet av eh, en dag. Men det är bara väldigt viktigt att man är bevisst på att man inkluderar eller anbefaler att inkludera alla de tre kategorierna som en regelmässig del av eh, dagskosthållet om man spiser vegansk.
0: Ja, väldigt bra. Yes, då går vi till nästa fråga. Och då är vi på faktor för synliga blodådor förutom låg fettprocent. Och, vad säger du där?
1: <laughs> Så... Um, Genetik viktig där. Man ser någon som nästan bara... Man ser massvis av blåårar utan att de en gång träner eller någonting. Så det spelar ju roll. Men det är klart att... Um, det ger ju logisk mening att desto, desto mer aktivitet man gör som gör att blåårarna måste jobba och utvidga sig... Um, så kan de då också bli större och mer synliga över tid. Och där är du det detta här med man ser många bilder av stora eh, blå både för de av 10 procent, men också på grund av den melkesyretreningen som vi har snakkat mycket om både idag och förra podcasten. Um, så mye mye kommer till att göra att Blåren må jobba extra utvidgar sig och kan bli mer synlig över tid.
0: Right, bra. Eh, yes, då är vi på vätskeintag. Hur påverkar det kroppen?
1: Det är extremt viktigt. Visst, man blir dehydrerad, för exempel. säger det flera studier som har visat att på um, kondition, för exempel, en reduktion av 1% kroppsväske före till. Uh, 10 reduktion i prestation på kondition har också negativ effekt på diverse andra prestationsfaktorer men också generella helsefaktorer. så det att dricka nog vatten viktigt det vet alla men man ska heller inte dricka för mycket vatten för då har man de som tänker på att det är superviktigt att dricka vatten och så går du runt med vattenflaskan sin hela tiden och bara dricker massa och så uh, går man på do och skiller ut massvisa salter som gör att man får det man kallar en elektrolytubalansse. För väskan dricker med sig salten. Så idealsett så ska man bara få sig uh, nyaktig den samma mängden som man mister i löpet av en dag både genom uh, Svett, respiration och det värsta. Um, och detta varierar ju så enormt, både från individ till individ, men också avhängig av uh, klima och det värsta. Så i för att ge några generella anbefalningar om nyaktigt hur mycket vätska du ska dricka pleier jag bara att säga att um, man ska dricka så man inte blir törst. Um, och detta måste man kanske uh, få ett bevisst till över tid. Man vet ju och föran när man kommer till att bli törst, men um, man kan i alla fall ha erfarenhet med hur mycket man tränger att dricka för att det inte ska ske. Och så det inte dricka mer än det heller. Eftersom man först har blivit törst, så har man um, då har man allerede lite lavt uh, väskenivå i kroppen, om man är lite på etterskud. Um, och, och så är det också bra och optimalt för vätskinntaka att man dricker. Litt och lite, inte dricker allt för mycket av gången, så man tränar för exempel, äh, inte bara vänt massor till svett och då känner man sig själv som man är törst och så bötter man näppe med en halv liter eller en liten med väske. kommer man inte att absorbera det lika effektivt som om man bara dricker det gradvis ut hela träningen. Och det gäller också vattentag eller äh, genom hela dagen.
0: Ja, vi pratade lite när vi pratar om immunförsvaret, jag och Cecilia. Ja. Så hennes rekommendation var ju just att ta en flaska så att du kontrollerar att du kanske dricker. Ja, men det är som sagt lite olika faktorer som påverkar. Men att kanske en och en halv till två liter per person var det hon rekommenderade då.
1: Ja, så där är det viktigt att, att huska på. Um, alltså det är väldigt, är helt enig, det kan vara lurt att ha en, en flaska eller målt upp något som, som du vet kommer att vara bra och riktigt för dig. Um, men om man bara ska ta ett exempel där då. Um, en är individuella faktorer, men en ting är klimafaktorer. Um, då jag var, när jag har varit på treningsleir i eh, varmeströk, eh, eller när jag var i Jamaica, då var det så att eh, jag kunde inte bara ta vask från springen. var dag måste jag gå och köpa en sån stor eh, dunk med en sån 5-liters eh, dunk. Um, och den det märketäv som som jag levde där nere det var akkurat för lite till det jag trengte. Jag trengte en 5 liters dunk plus kanske eh, en halv liter till och då följde jag mig bra eh, varje enaste dag. Då fick jag på något mått kontrollerat och måltopt det är ganska grejt. jag skulle gått runt med en 5 liters dunk eh, här i Norge om vintern och brukt det som referens för hur mycket jag skulle skulle dricka av en dag, så, så hade det blivit allt för mycket det säger sig själv. Och det samma gäller om en äh, kvinna på 50 kilo hade blivit med till Jamaica och gjort samma treningsupplägg, så hade, ik, så hade fem, liter, fem och en halv liter hade varit allt för mycket för henne. Så man måste ja, regulera utifrån kropp, och klimat
0: Ja. En annan sak som jag har hört som jag ska vara en bra äh, check och kolla då, är att äh, om du går och, på toaletten och kissar mm. och du har väldigt väldigt gult urin ja. så har du troligtvis druckit för lite. Stämmer det?
1: Ja då. Äh, det är också en god indikation. Ähm, man vill helst att äh, färgen på urinen ska vara klar men inte så klar att det bara, är, äh, att det bara ser ut som van. <laughs> för då har man sannsynligvis äh, är druckit Mye. men det finns andra faktorer som kan påverka fargen av urinen som kan vara lite missvisande på det där. Um, För exempel um, sagt om detta här med tillskudd av B-vitaminer, uh, hvis, um, hvis man får, hvis, hvis man speciellt om man tar uh, extra tillskud på B-vitamin så har man en annan färg, mer gulfärge någon gång grönfärge till och med på urinen. Den kommer inte att vara klar. Så då kan det gå tänna att, att man har egentligen druckit nog vatten, men, men det, det vill påverka det. Um, en annan ting, om man spiser röd bättre, för exempel på Någon kan vara rädd och kanske tro att jag har urin i blod, eller sånt, men där. Uh, ja, så man måste bara vara bevis på vad man har spist då. Ja,
0: väldigt bra. Uh, det var egentligen de mest relevanta lyssnarfrågorna uh, frågorna vi hade som rör området. Uh, om vi ska ta och sammanfatta lite vad är bästa tipsen på att ha en bra form året runt.
1: Vad som är de bästa ja, tipsen?
0: Bästa kan du ha en liten sammanfattning eller topp 5 eller det du önskar? Vad
1: Vis man ska ehm um, vi både kan opsummera vad vi snackat om speciellt sist gång uh, och lägga till lite extra. Jag tror det allra viktigaste för att man ska vara i god form. Året runt är att när man gör livsstilsändringar eller någon form för ändring, att man gör det på en måte som man följer man kunde gjort resten av livet och varit förnöjd med det. Att det inte är en medeltidig grej. En annen ting är att man är bevisst på um, vad är det som är ett ideellt kallt um, slingringsrum eller naturlig variation som man kan ha i hva slags form man är i, enten om det är fysisk eller bara rent uh, kroppslig. Att man har ett naturligt slingringsrum genom året som inte är jojo som inte är stora variationer um, men att man inte får panik och att man inte börjar att göra något unatörligt bara för det väkten går lite upp och ned um, för det är nog bara naturligt och sunt. När man snakar om detta att vara i god form, för exempel. Så ser man... Uh, bruk toppresutövare som ett exempel. Så man ska försöka komma sig i så god form som möjligt för att bli så, så flink som möjligt. Eller alltså prestera på högst möjligt nivå. Så är det umuligt att vara på det man kallar sån piket form året runt. Man lägger upp träningen på en måte som gör att man får en formtopp ett sted. Och så är vi toppresutövare i god form året runt, uansett, men de topper formen lite extra. Så de är väldigt bevis på vad sitt naturligt äh, slängringsrum är och hur man ska optimalisera det på olika tider och år i förbindelse med konkurrensen. Och även om man inte är i så tror jag det är väldigt viktigt att vara äh, bevis på att... Ähm, Selv om du har en viss typ eh, form eller fysik som du syns är eh, helt topp, så är det ok att du inte är där 12 månader eh, i året. Men att du har en bevissthet på hur du kan eh, spisa eller eh, träna så att du kan ja, få det till si, hver sommer om det är det som är viktigt för eller att, att, att man kanske tillåter sig eh, att formen sänker lite, men inte förbi det stade som gör att man är att till att ta, eh, extreme, göra extreme tilltaka för att komma sig tillbaka där man var. då
0: Ja, väldigt bra. Har du något annat som du vill lägga lite extra vikt på, eller var det egentligen det som uppsummerade det?
1: Det, det är i alla fall en start. Så är det mer man kan gå in på i detaljer i förhållande till lätt med lite vad man definierar som uh, drömmekroppen- um, vi har ett mycket fokus på komposition mellan muskler och fett. Jag tror många tänker på speciellt detta med fett. Det håller på med det som kallas juju-slanking. Man går ner i vikt och så går man upp i vikt. Där är de två tingen jag nevnte viktiga. Men jag tror den en tredje ting som är extremt viktig är att man håller sig i konstant fysisk aktivitet året runt, oavsett. För det är också en ting som jag tror är ganska normalt att folk tar skippertak med att um, nu ska de träna superhart och träna kanske så hårt och så mycket mer än det som de vet är realistiskt att de kommer till att få till det i längden. Och det är inte problem att göra det i perioder så länge... Um så länge det inte före till att motparten blir att man inte gör någonting i det hela tatt, um, sorg för att man bara får fasta gode träningsrutiner på plats som är grundstammen i det man gör året runt, så man kommer till ett punkt där man bara känner att något manglar. eller man inte känner sig väl om man inte får komma sig på träning, då har man kommer väldigt långt. Um, så det vill jag säga är tredje viktigaste, träna konsekvent året runt och på en måte du trivs med och syns det är
0: ja. Någonting som jag tyckte du som var bra som du sa i förra avsnittet var det att inte liksom känna den stressen och att man eh, tänker lite långsiktigt och att man liksom bygger det över tid. att liksom, Nej, nu måste ska jag i morgon skada om Det funkar liksom inte. Man måste sätta av lite tid och kanske tänka lite, kanske någon år fram i tid eller ja. månader år. Alltså hellre än att nu kommer sommaren om två veckor. Det funkar
1: liksom inte. Nej, det är extremt viktigt att bara benytta sig av den kapaciteten vi har till att tänka långsiktigt. Vi snackade också lite om det med hur vi blir påverkade av diverse primitiva impulser, om det är genom sociala... Enten primitive impulser i den förständen att man har lyst till att spisa något annat här och nu som gör att man fühlar sig bra men så anger man på det imorgon. Eller man klickar på ett annat mater hjärnan med information som man inte tränger eller påverkar negativt. Motparten till det primitive, kortsiktiga är att bara heva bevissthetsnivået sitt lite grann vad man kan tänka... Tänk någon steg framöver. Bruk visualiseringsevnen sin till att bara kunna slappa av och ha en trygghet i att stole på processen och planen man har lagt för att man ska få de resultatene man önskar att ha i längden. Vi du har en fyraårsplan- kontra en fyra yrkesplan eller till och med fyra månadersplan Någon säger kanske på 4 månader som långsiktigt, men jag vill säga att det är bara 4 månader nog tid för att du kan skapa ett bra grundlag för något långsiktigt. vi um, så hvis du har det en 4-årsplan hvor du allerede i hodet ditt har um, gått igenom alla utforringarna där nödvändigt att överkomma steg för steg för att komma där dit du vill så tror jag det är väldigt mycket lättare att komma sig till ett sted där man har en kropp eller en form som man kommer till att trivas med åren runt kontra akkurat den där eh, kortsiktiga mentaliteten som du nämnde.
0: Ja, och så tänker jag också att man kanske sätter realistiska mål då. så att man inte tänker ok, men så där ska jag se ut. Och så, så är du egentligen inte villig att göra det som krävs för att komma till det. Det tror jag också är ganska vanligt. Och då kanske du blir besviken på dig själv. Så, så att du inte är för hela liksom, och mot dig själv. Och att du sätter realistiska mål, tänker jag också kan vara ganska bra att tänka på.
1: Absolut. Um, där tror jag också, jag tror det var Bill Gates som sa det att um, människor har ofta en evne till att övervärdera vad man är kapabel av att få till i löpt av ett år. Men så undervärderar man om man är av att få till att löpta tio år. För det är nog med en sån titt som inte, det fungerar inte så väldigt bra i hjärnvar. Vi är väl tillbaka till stjärnallern där man var avhängig av att bara tänka för det som var nödvändigt för att man klart att överleva i morgon. Men det måste sätta realistiska mål. tror jag, det, det är mest av allt en utfordring när man, man ser på um, en kortare tidshorisont. Så ett år är ju egentligen ganska lång tid när det saker om att göra ändringar med kroppen och formen, men folk har som regel inte den tålmodigheten en gång. Det är man vill uppnå väldigt mycket i av um, åtta ukar. Så då måste man vara väldigt realistisk med vad som är möjligt att få till det. Men så kan man helt fint sätta ordentlig, höje, ambasjöse mål, något som kanske för de flesta vill virka urealistiskt och få till så länge man har en realistisk tidshorisont. Det är där flera år framöver i tid kommer in. Det nästan oavsett vilket mål man har satt sig med, mindre man ska bli världensmester i ett alltså något som om man helt uppenbarligen inte har utgångspunkt till det. Så, ja. Men bara rent sån de typiska kroppsliga målen som folk kan sätta sig ja, äh, då kan man uppnå nästan vem som helst kan öppna och vad som helst omtrent, bara om man har lång tid på sig
0: ja. en annan sak som som jag tyckte var bra som jag läste i en bok var att om du nu är på jakt, liksom, hur vill du se ut då kan du se på olika typer av idrottare för du hade frågan vilken idrottsform som är bäst hur ser en kampsporter ut hur ser en tyngd ut om du vill bli superlin så kanske du inte ska börja med kulstötning om, om du tittar på det så att man ser på vilken form passar mig och hur har de vilken kropp har de det. Ska du de bli super så ska du kanske inte heller hålla på med maraton, tänker jag.
1: Då. Ja då, det är ett väldigt gott poäng. Och där enda äh, ett poäng är det vi har varit inne på tidigare med äh, genetik, känna till vad som är riktigt för sig själv. För en feil kanske många kan göra där. För exempel, jag med basketboll för. Jag ser på de bästa basketballspillarena i världen. Alla är kämpehöga. Uh, betyder att man blir kämpehörd och spelar basketball? Det blir man mycket. men det är en genetisk faktor som är med på att bidra till att man lyckas som basketballspiller på samma måte. Så uh, är det nog också en del andra idretter var ska man bli världens bästa i ett eller eller bara komma till ett högt nivå med det så måste man ha genetiska förutsättningar plus att man tränar väldigt hårt på den specifika aktivitetsformen då. så där gäller det också att finna ut vilken vad är det som, som passar min genetik och så kan man få väldigt mycket gratis för att maximera det man får av den typen av trening då.
0: Ja, bra eh, Jag tänker att vi ska nog runda av men har vi finns det för yes. finns det några myter runt drömkroppen? Är det något speciellt som cirkulerar där som du vill lägga vikt på? som är helt fel.
1: Det finns ju självklart massor mycket myter <går> inför det området här, men jag tror kanske en av de viktigaste tingena att lägga lite väkt på är myterna runt att det finns någon mirakelpille. Eller det finns en mirakelkur i en enkel faktor som ska ge dig alla resultaten som efter. Man är nödvändigt till att se på helheten och inte minst helheten över lång tid för att man ska få eh, goda bärkraftiga resultat. Så så snart någon kommer och pröver att säga äh, att om, om du bara gör detta, och så är det en, en väldigt enkel ting att göra, så har du svaret till dremmekroppen. Så är det på tid att löpa den andra vägen, för då kommer man att bli... Eh, Misledet. och det är det som är mest salgbart det är det man vill höra och äh, när vi har sagt om allt det vi har sagt om nu så kan det vara väldigt lätt att bli speciellt om ähm, man har någon finansiell gevinst och tjena på det väldigt lätt att bli fristet till att ge någon enkla lösningar detta är det enaste du behöver att göra och så får du allt du vill ha Selvfölj, men det går fint att tjäna sig rik på det när folk känner nästan att det är bara tull men de vill inte, de inte känna det och så stolar man på folk så, um, det är kanske en um, jag vill säga att det är många olika myter som faller in under den ene myten som man kan på en måte felles kategorisera väldigt mycket där Ja, jag
0: tycker jag är bra. Och det finns ganska många sådana tre veckor drömkropp och en månad och allt vad det ja. Olika program och sånt.
1: Ja, eller ta den här pillen gör eh, den här övelsen. Eller det är sådant som är väldigt eh, typiskt, man hör um, oh, vilka, man ser någon som har en bra trent eh, kropp och så spör man um, vad är det du spiser? Man vill inte veta allt av vad man spiser, men bara fortäll mig något du spiser mycket av. Uh, och så får man höra det, och så tror man att okay, om man spiser det så får man den trömmekroppen. kroppen. Eller, tar du något kosttillskudd? Okej, okay, det är det kosttillskudd man måste ta för att få den kroppen. Eller vilka övningar gör du? Så blir man fortalt vilka övningar och så tror man det är det som ska till. Det är en kombination av alla dessa faktorer som är med på att uh, ge hela resultatet, och faktorer som man inte tänker på att om en gång. Um, hur länge man har hållit på med det man har hållit på med var man sover uh, stressnivå och ja, bara hur man resituerar mellan träning. alla de ting som vi har lust att täcka på den här podcasten ja. <laughs> egentligen det, 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 det är omfattande, det tar tid att snacka om allt samman, men uh, det är som regel inte det folk uh, spör om när de ser någon som har uppnått ett uh, resultat man är ute efter.
0: Ja. ja, men det tyckte jag var bra jag tänker att vi är nöjda för idag så tack Nils, var en bra prat Tack själv. Tack. Och nästa vecka Så har vi en spännande Väldigt kunnig gäst Men det får du reda på nästa fredag Ha det bra, tack för det Tack för, det tack för att du satte dig tid att lyssna på vad vi hade att säga Om du har några frågor Till kommande avsnitt Så hittar du in från dessa avsnitt på vår Instagram-konto Fantastisk Halsa i ett ord. Vi tar också samlad information på vår hemsida FantastiskHalsa.com Vi tackar för oss från vår studio i Vollebeck fabriken i Oslo. Ha en fantastisk dag!